0: Rubriken för predikan idag är Barn till kungen, eller barn till en konung. Och jag tänker att det är ganska häftigt egentligen, att här får vi sitta som barn till en fantastisk kung. Och det gudstjänsten egentligen går ut på, det är inte en föreställning med fantastisk musik. Det är klart att vi njuter av härlig lovsång. Men grejen är inte att vi har en fantastisk föreställning. Grejen är att vi möts och så riktar vi vårt fokus till han som är vår far. Och han som är högst över allt och alla. Är ni med? Vi, vi bor i Sveriges... Rike, Konungariket Sverige. Och i Sverige så har vi en struktur över de som är med, leder och styr. Vi har en riksdag där vi har folkvalda människor. så har vi en regering som leds av statsministern. Och statsministern är i politisk mening den som håller i taktpinnen. Så har vi en kung som... Finns som en viktig samlande symbol för riket. Och alla de här har viktiga funktioner. Men tänk dig, du och jag, vi är samlade här idag därför att vi är barn till en kung som står över alla dem. Och tänker du dig dessutom vidare globalt sett i stora nationer som möjligen har stort inflytande. Så är deras ledare långt, långt underställda, han som är din och min far. Kungen över alla andra kungar. Det är därför vi är här och samlade och firar gudstjänst. Och det är det häftiga. Här och nu så, så har vi redan ägnat en stund åt det här mötet mellan barnen och kungen. Barnen och pappa. Jag ska vara lite personlig idag, så jag kommer visa några bilder. Och jag hoppas att det kan hjälpa till för att illustrera lite grann av det jag vill lyfta. Men innan det så tar vi nästa bild. Och så skulle jag bara vilja ställa frågan till dig. Nästa bild är i alla fall frågan, vad är du tacksam för? Jag utgår ifrån att du har någonting att vara tacksam för. Och vad är du tacksam för? Kan inte du vända dig till den du sitter bredvid och så under ett par minuters tid berätta för varandra vad är du, vad är ni tacksamma för? Jag hörde inte exakt vad du sa. Men jag har sett på er att ni verkar ganska glada över att uttrycka vad ni är tacksamma för. Och det tänker jag är viktigt. Det du precis var med och gjorde... Det skulle jag väl uppmuntra dig att göra många gånger. När du möter någon, när ni heter lunch tillsammans, när ni fikar här ute i kaféet kanske, eller någon annanstans, eller när ni sitter ner på arbetsplatsen: ställ frågan du: vad är du tacksam för idag? Och berätta sen vad du är tacksam för. För grejen är att när vi uttrycker tacksamhet, då är det liksom på den där bilden. Ser ni där? Alltså det är som att det öppnar sig ett fönster mot himlen. Och helt plötsligt så kan en sån här vecka som har varit regnig och molnig helt plötsligt så ser man ett nytt ljus. Bibeln är full av sammanhang, påminnelser om att uttrycka tacksamhet. Paulus, en av de viktiga skribenterna och apostlarna, han skriver ganska mycket om det när han sitter i fängelse. Det tänker jag ganska så... –uppmuntrande. Tänk att man kan vara tacksam och uttrycka glädje när man sitter i fängelse. Jag har inte suttit i fängelse någon gång, men jag kan tänka mig att det inte alltid är så roligt. Men när vi uttrycker vad vi är tacksamma för, då är det som att vi öppnar ett sånt här fönster. Jag ska berätta något som jag är tacksam för. För en dryg vecka sen kom jag tillbaka från Egypten. Ni vet att mitt uppdrag i hög grad går ut på att jag arbetar som missionär– Numera ungefär 50 procent av min tid ägnar jag mig åt Ibra. Jag har varit församlingens missionär under många, många år. Och I det uppdraget så får jag möta människor, jag får vara med och träna ledare. Jag får coacha ledare och jag känner mig väldigt privilegierad. När jag var i Egypten, som är ett av nyckeländerna i Mellanöstern- så hade jag möjlighet att möta ett antal spännande människor där. Sådana som jag har lärt känna som har varit på kurser. Vi har mötts gång på gång. Jag har fått vara med och bidra något in i deras liv. Och jag mötte en av mina vänner. Vi kan kalla honom för Jon. Jag kommer inte utlämna några detaljer. därför att eh, Läget är sånt att, att det skulle kunna vara riskfyllt för, för min vän och hela det sammanhanget. Men vi möttes där i Cairo, 20 miljoner staden. Och så tog Jan och hans fru med mig tillsammans med sina små tvillingsbarn. Ungefär fyra år gamla och så möttes vi på en restaurang. Och så hade vi en hel kväll där vi satt och lyssnade, berättade. Och jag ställde frågor och de berättade och de frågade mig en hel del. Och jag blev starkt berörd. Det länge sedan vi lärde känna varandra för första gången och så fick vi mötas igen och så fick vi uppdatera, vad gör Gud för någonting? Och då kom berättelsen, berättelsen om hur Gud faktiskt öppnar speciella dörrar bland beduinerna. Ni vet det här nomadfolket som finns bland annat i gränsområdet mellan Egypten och Libyen, ute i öknen, som liksom inte har speciellt mycket kontakt med andra människor. Där hade Bons team med sina vänner på något vis fått kontakt. Och de här beduinerna, de känner inte Jesus. De, de har en annan tradition. De är muslimer men är också fyllda av sin egen tradition som beduiner. Och så berättar min vän för Gud har öppnat dörren för att skapa kontakt. Och det har inneburit att de har varit där med veterinärer som har kunnat hjälpa till och se om kamelerna, se om jätterna, den andra boskapen som är oerhört viktiga för de här beduinerna. Och när de har hållit på ett tag där, så börjar de bjuda in de här vännerna. Kan inte ni komma och vara med när vi har våra rådslag eller vårat Ting, ungefär som när de ska besluta om viktiga saker i sitt samhälle enligt sin kultur enligt sina traditioner ute i öknen så bjud in Johns vänner att vara med. Och så kommer frågorna, vad tycker ni om det här? Vad säger eran religion om det här? Vad säger eran gud om det här? Och jag blev så uppmuntrad Därför att det finns inga gränser för han som är högst över alla. Det finns bara olika vägar att ta sig fram. Det är den ena berättelsen. Den andra berättelsen som jag också fick av samma. Det var en människa som har kommit till tro. Men det familjen inte förstod. Och där familjen kände sig bedragen eller att... Deras familjemedlem hade dragit skam över familjen. Och därmed så misshandlade de den här personen. Och det var till och med så nästan man trodde att han var död. Två berättelser utav samma. Men jag är väldigt tacksam för människor som John. Jag är tacksam över att de har bestämt sig. Jag är kungens barn- det spelar ingen roll vad andra människor säger. Om de håller med om det jag säger eller inte. Jag kommer fortsätta att vara trogende. Jag kommer försöka finna vägar. Jag kommer göra allt. Det är, häftigt. det är häftigt. Det är jag tacksam för. Tänk att vi får vara med. Som Guds folk här i Karlstad. Och stötta sådana människor som jag. Det här är min familj många utav er, eller i alla fall flera känner till de här som finns med om än inte alla jag står där någonstans i mitten tillsammans med min fru Annette och så har vi tre döttrar Erika och Rebecca som gick ut med Aron för en liten stund sen här och så Alicia och ni som har vuxit upp i den här församlingen känner till kanske flera av dem här och så har vi Josef som sitter där nere som är min måg, och så har vi Manfred som sitter i mitten och så har vi Robert som sitter på den här sidan längst hit. Och så är det fyra barnbarn. Och den stora bilden så är Aron och Oskar inte så gamla. Det är ett par år sedan den här bilden togs. Men på vänster sida så finns en bild på Oskar som är tre år och sen så Aron som sitter lite bakom Oskar som är fyra år. Och längst upp så finns lilla Elvi som är två månader och som bor i Stockholm. Med lilla syster till Oskar. På den andra sidan så finns en bild av lilla Veras gravsten. Hennes saknar vi. Hon föddes för ett år sedan. Men återvände av någon anledning till himlen efter bara 30 timmar. Vi får minnas henne. Och sen, om ni inte visste det, kan jag avslöja en hemlighet. Det finns faktiskt ett litet syskon som är på gång. Lillebror eller lilla syster vet inte jag. Men till Vera och till Aron. Hörni, det här är min familj. De är oerhört viktiga för mig. Jag är pappa till tre utav de här barnen. Och jag är morfar till fyra av barnbarnen. Och jag kan säga att jag är beredd att göra ganska mycket för min familj. Alltså när det verkligen brinner till så är de väldigt, väldigt viktiga för mig. Varför? Jo, därför att vi har ett nära släktskap- vi har ett nära släktskap. Vi har levt tillsammans. Annett och jag vi har liksom varit med när våra barn kom till när de föddes. Och vi har både gråtit och vi har varit sömnlösa för deras väl och ve. Och vi har skrattat och vi har haft roligt tillsammans. Och vi vet att vi delar samma DNA. Så Vi har något gemensamt, någonting som är mycket starkt än bara vänskap i allmänhet. Jag tror att man kan bli väldigt nära vänner. Jag tror att man kan adoptera och man kan få det där nära släktskapet. Men vi delar samma DNA. Det är någonting som hör att vi hör ihop riktigt riktigt starkt. Johannes, han säger så här: Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn– och dem som tror på hans namn. Och för en liten stund skulle jag vilja utveckla och fundera till det här. Vad innebär det att vara barn? Jag har berättat lite grann av min roll som pappa och, och som morfar. Men låt oss backa tillbaka lite grann och ta nästa bild här. Här har jag två bilder. Där jag var med, dels tillsammans med min mamma. Den är tagen för några år sedan. För två och ett halvt år sedan så dog hon. På den här bilden skulle jag tro att hon är kanske 93 eller ja, närmare 94 år gammal. Hon har här levt med demens i ungefär 10 år som sakta har tagit över skärpan. Och När den här bilden togs så möttes vi i nuet och så skrattade vi tillsammans. Jag lärde mig en sak av henne. I hennes demens. Att vara här och nu. Det var liksom meningslöst att försöka lägga för mycket tid på det som har varit. Och det var meningslöst att försöka och tänka någonting om framtiden. För det liksom existerar inte i hennes värld av demensens dimma. Men här och nu kunde vi mötas. Och här och nu kunde vi dricka kaffe. Och här och nu kunde vi skoja. Och här och nu kunde vi skratta. Och vid ett tillfälle när vi mötte så hade jag faktiskt en ukulele med mig. Sam har sagt att jag ska ta med min ukulele hit någon gång. Jag vet inte om det blir så, men jag har en ukulele. två faktiskt, eh, som jag tycker är ganska kul att spela på. Jag tog med den och så spelade jag lite sånger tillsammans med min gamla mamma. Som, eh, det hände någonting med henne. Helt plötsligt, så liksom, när vi spelade sånger som hon kände igen. Då säger hon så här att när jag kommer till himlen då ska jag sjunga med min pappa igen. Och hennes pappa dog när hon var tre, fyra månader. Som hon upp utan egentligen en pappa. Det är min mamma Alice. Bilden till höger där, det är min pappa Olle. Han dog för... Två år sen lite drygt och begravdes för två år och en vecka sedan. Förra söndagen satt han att och jag i bilen. Vi hade varit i Skopafors där han ligger begravd. Eller de båda. Vi hade varit vid graven och så satt jag och funderade på vad är det för någonting som jag saknar av min pappa? Två år sedan jag inte har honom nära. Och då var det tre saker som liksom dök upp så där riktigt starkt. För det första så saknade jag den där kontakten. Den här närheten, gemenskapen av att vi hör ihop. Du vet, bara någon är tillsammans. Kanske tar en kaffe. Bara vetskapen, vi hör ihop. Under hela mitt liv har han betytt väldigt mycket för mig. Jag kommer ihåg när jag var liten och... Och liksom hade den här insikten av att när pappa, han har ju koll. Det är inte pappa har koll på, det är liksom inte värt att ha koll på. Alltså, han har alltid en lösning på allting. Jag vet inte om du har tänkt så någon gång, men så tänkte jag när jag var liten. Sen vet jag ju att livet går vidare och man kanske kommer i tonåren där man tycker att, nej, ah, föräldrarna vet inte så mycket. Men det svänger sen. Oftast. Jag saknade den där liksom nära gemenskapen. Den här släktskapet. Vi hör ihop. Och så saknar jag samtalen när vi möttes. När vi samtalade med varandra om livet, om tron och allt däremellan. Och så för det tredje så saknar jag hans omsorg och hans förböner. Och när vi satt och samtalade om det här så slog det mig. att De här sakerna, de kunde han erbjuda in i det sista. Fast han de två sista åren var helt beroende av hjälp med allt. Dygnet runt, dag och natt. Men han erbjöd de här tre sakerna. Och kanske är det någonting som kan vara en uppmuntran till dig som funderar över. Vad kan jag bidra med? Vad har jag för någonting som jag kan bidra med? Kanske är du gammal. Kanske är du sjuk. Eller kanske är du förhindrad av något annat skäl. Vad kan du bidra med? Du har något viktigt att bidra med. Tror jag. Vi tar nästa bild. Den här bilden är tagen för dryga 30 år sedan. 30 och ett halvt år sedan. Det här är vårt äldsta barn Erika. Som ligger... På mitt bröst. Den här far- och barnrelationen kan se ut så här. Och när hon föddes så fanns det liksom. hon ja, var helt beroende på allt sätt. Om inte vi hade liksom ställt upp och sett till att hon fick all omsorg så hade hon ju aldrig överlevt. Helt beroende. Nu så är hon vuxen och reser sig väldigt bra själv tillsammans med sin familj. Här ligger hon och har lagt sitt öra mot mitt bröst. Och kan förmodligen höra och känna hjärtslagen ifrån sin pappa. Och tror ni jag tyckte det var trevligt? Väldigt. Väldigt. Ta nästa bild. Några bibeltexter som på något vis är till grund för det jag försöker att säga idag här. Först, första mosebok. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han den. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Och uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar och himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och lite senare, Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Du är skapad. Med ett tydligt syfte. Du är skapad av Gud själv för att också efterlikna Gud. Att kunna reflektera Gud. Du är skapad för att inte vara Gud men att vara ett barn av Gud. Du är skapad med ett uppdrag. Och tror ni Gud vill ha gemenskap med dig? Absolut. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Och I romabrevet 8 av 14-17. till 17, Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att vi också förhärligas med honom. Barnaskap. Barn till en Gud. Barn till en Gud med tydliga spår utav det gudomliga i ditt liv. Med en ande som kommer ifrån Gud själv. Är inte det häftigt? Är inte det stort? Jag vet inte hur du ser på dig själv. men Jag vet att vi människor påverkas ibland ganska mycket. Utav det andra säger och ibland så kan människor säga elaka saker och när de säger det när man är liten då får det extra stor påverkan och jag möter ibland människor som är liksom påverkade av att de, de har fått en felaktig bild av sig själv, de har blivit itutade sanningar som inte är sanningar Någonting som är fel och som inte stämmer överens med de här bibeltexterna som vi har läst. Och då tänker jag så här att de goda nyheterna för dig idag det är att du är skapad med Guds eget DNA. Sug på den, smaka på den. Du sitter här, oavsett hur du känner dig oavsett vad du har för bakgrund så är du skapad med Guds eget DNA. Kåter komma till det. Vi tar nästa text också här. Men Jesus kallar till sig kallar dem till sig och sa: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte för Guds rike tillhör sådana som det. Vad säger i sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." En annan text som kopplar till just det här med barnaskapet och hur Gud ser på barnskapet När Jesus var med lärjungarna och det trängde på mycket folk så kom det några, några med sina barn. Och de ville liksom ge chansen och ge det bästa de hade så att Jesus skulle väl dem. Och så tyckte lärjungarna, vad kommer barnen här och stör för? Har ni varit med om det någon gång? Att det känns som att när barnen liksom... Är, så är det lite störigt de river till, de stökar till och, och, och det blir inte riktigt riktigt så som vi kanske hade tänkt och velat ibland kan det vara så här att, att, att vi som är lite äldre vi, vi, vi kan bli irriterade på de unga för de vill ju inte exakt så som vi vill de vill inte sjunga exakt så som vi vill eller de vill inte uttrycka eller göra på exakt samma sätt Jesus hade en ganska annorlunda inställning Låt dem komma till mig. För att vi har något att lära dem. Det är bara om man är som ett barn. Som man riktigt kan ta till sig Guds viket. Det är bara när man förstår att jag är barn till en kung. Barn till den högsta. Och med den ödmjuka inställningen bejakar sitt barnarskap. Det är då Guds riket verkligen kan ta plats. Ta nästa bild. Vad innebär det då att vara bärare av den högsta DNA? Ja, det här skulle man kunna säga ganska mycket om. Men jag har valt några saker som jag uppfattar ganska tydligt. Det här innebär det. Jo, du är skapad med förmågan, möjligheten att både älskas- och älska. Det vill säga att du kan bejaka och ta emot kärlek. Ibland möter jag människor som har väldigt svårt att ta emot en komplimang. Men vet du. Gud ger dig komplimang. Och han gör det idag. Vet du vad den bästa komplimangen är? Du är min son. Du är min dotter. Kom, umgås med mig. Kom upp med min famn. Inte den finaste komplimangen som finns. Du är min. Du har mitt DNA i dig. Och det spelar ingen roll. Vi har berättelser om namn förlorade sonen. Som hade liksom svikit och varit borta. Och smutsat ner sig. Och förslösat en massa rikedom. Och ändå så står... Pappa där och välkomnar kom, nu gör vi fest. Det perspektivet har Gud själv. Och jag tänker det ganska uppmuntrande. Spelar ingen roll vad du har för bakgrund. Om du aldrig har sträckt dig mot Gud själv. Aldrig har förstått att du bär Guds DNA. DNA utav den högsta i dig. Eller om du har gjort och bejakat det. Men det har gått fel. Han har öppnat fannen för dig. Idag igen. Och du kan närma dig honom. Det är också intressant att vi har en förmåga som bärar av Guds DNA så attraheras vi av ljuset. Har du varit med om ett mörkt rum? och Det finns ett enda litet ljus. Vad händer då? Vad dras din blick? Ja, det är stort sett omöjligt att inte låta blicken gå till det där ljuset. Och när våren kommer och det har varit mycket vinter och, och, och solen har saknats vad gör vi då? Ja, då vänder vi våra blickar mot solen. Nej, det är det inte så? Så vi har någonting som gör att vi attraheras av ljuset. Vi läste i texten att Gud såg att allting var gott. Det betyder att du är god. Gud har skapat dig. Och du är god. Och du bär på hans sanning. Du är en sanningsbärare. Du är också skapat med förmåga att både skapa och föröka. Det var en del i uppdraget. När Gud skapade människan. Det bär du. Och vi kan skapa på alla möjliga sätt. Vi kan skapa med konst- vi kan skapa musik, vi kan skapa med ord. Och vi kan naturligtvis skapa både goda saker och dåliga saker. Vi kan skapa en kultur av tacksamhet som är ganska trevlig att vara del av. Eller så kan vi skapa en kultur av klagovisor som inte alltid är så trevlig att vara del av. Men du kan skapa, för det har Gud gett en möjligheten att göra. Och så har du möjlighet att känna empati för andra människor. Är inte det fantastiskt? Vi kan känna Jesus själv när han såg folkskaran. Han förbarmar sig över dem. Han kände någonting. Vi har fått förmågan att kunna känna någonting. Bli berörda. Och så är vi också väldigt sociala. Och vi vill ha gemenskap. Varför? Och därför att Gud är son. Gud är kärlek. Och Gud är gemenskap. Det märks bland annat i att han är fader, son och den heliga ande i ett. Både fadern, sonen och anden var med när allting skapades. Och vi är skapade som gemenskapsvarelser. Den myt att man är stark själv. Den myt att man bara är sig själv nog. Jag tänker att det är ett bedrägeri för du är skapad till gemenskap. Du har något att tillföra och andra har något att tillföra till dig. Det här är liksom det det är något som du bär. Det är det som Gud har gett dig. Dessutom så har du unika gåvor och unika möjligheter som bara gäller för dig. Det som är specifikt för dig i ditt liv. Det här är Guds gåva till oss. Är inte det fantastiskt? Där du sitter här idag, du är bärar av de här sakerna. Och en hel del mer. Men här är några nyckelområden, i alla fall nyckelsaker. Det är de goda nyheterna. De dåliga nyheterna är att synden vill förstöra det här. Och har gjort så ända sen första syndafallet. Och vad består det i? Och vad består fortsatt synden utav. Jo, det består av uppror. Mot Gud själv. Uppror mot det som Gud har skapat. Men det goda hoppet. Att Jesu uppdrag. Är att liksom. Rensa bort det där som synden vill förstöra. Du är bärare av den högstes DNA. Det här DNA må vara. Skadat. Det må vara nedsmutsat, men det finns där. Det finns där. Och de goda nyheten är att Jesus, Guds egen son som var högst överallt, kom ner till jorden, dog, uppstod, var för en kort tid lägst och så har återvänt högst igen. Han sitter där bredvid Fadern och han liksom Talar gott för dig. Är inte det fantastiskt? Han talar vår storebror. I vissa kulturer så är det här med storebror väldigt viktigt. Och jag vet att Aaron är väldigt stolt. Jag är storebror. Oskar också väldigt mina barnbarn. Jag är storebror. Och vår storebror Jesus han sitter vid faderns högra sida. Och han talar gott för dig. Du som är den högstes barn. Du har ett val. När vi nu går in för avslutningen här. Du kan välja att titta med det där lilla perspektivet. Där du kanske ser viss skillnad på ljus och mörker. Men inte jättemycket mer. Eller så kan du välja att titta med Guds perspektivet. Det vill säga att genom ett större fönster. Där du ser lite mer. Vem är du? Och vad har du fått med dig? Och vad är din roll? I livet. Vår fiende han vill gärna att vi ska titta på genom ett sånt här litet fönster. Han vill inte att vi ska se hela sanningen. Men Gud har jättet ett DNA. Han har det här släktskapet med dig. Jag tänker att du och jag oavsett vad du har för bakgrund. Vi har det där valet att göra gång efter annan. Jag var åtta år när jag fattade mitt första liksom, beslut att jag... Behöver följa Jesus. Efter det så har jag gjort det ganska många gånger. Jag har tagit små steg. Små steg. Igen och igen och igen. Jag tänker att det spelar ingen roll vilken ålder du har. Om du är liten. Eller om du är gammal. Så behöver du fatta det beslutet. Gång efter annan. Ja, jag, tar, jag bejakar mitt barnaskap. Och min fråga som jag vill skicka med dig, eller mina två frågor jag vill skicka med dig när vi nu avslutar predikan. Vad är nästa steg som du ska ta? Vad är nästa steg för att bejaka ditt verkliga barnaskap? Att du är barn till en kung. Han som står över allt och annat. Och Den andra frågan är vem vill du dela det med? Varför är den så viktig? Jo, därför att vi är skapta att vara sociala. Vi är skapta av att gå tillsammans. Och när du delar med någon så blir det så mycket starkare. Fundera över de där två frågorna när vi sjunger. Och så kommer vi få chans till förbund sen.